0: Bonjour tout le monde, bienvenue, épisode 7 du podcast Love and Light. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une rencontre, celle de Sarah Dibello, qui est derrière le projet Mindful Moi. Donc peut-être que vous avez vu passer certaines de ses publications sur vos réseaux. Ce que j'ai proposé à Sarah, c'est qu'on puisse ensemble avoir une conversation pour cet épisode-là sur un épineux sujet. Donc c'est, un, c'est quelque chose que j'ai apporté sur mes réseaux qui a suscité quand même quelques discussions, c'est-à-dire l'équilibre, ou comme elle, elle le propose avec son approche, c'est plutôt l'intégration, en fait, des sphères de vie quand on devient maman, puis qu'on jongle aussi avec une carrière parce que malgré le fait qu'on est plusieurs, puis là vraiment, je m'inclus là-dedans, j'ai, je suis passée par là aussi, malgré le fait qu'on est plusieurs, à s'imaginer qu'une fois maman, qu'on va réussir à tout concilier, qu'il n'y a rien qui va changer, la réalité, elle, elle nous rattrape pas mal toutes, je dirais, à un certain moment. Dans mon cas, ça a été l'occasion de beaucoup, beaucoup de remises en question, Mais ça a surtout été l'opportunité de me positionner dans ma vie, de l'orienter vers ce que je souhaitais réellement, parce que c'est fou, c'est fou comme le temps passe vite quand on a des enfants, puis ça devient quelque chose d'extrêmement précieux. Ce que j'ai retenu de notre conversation, c'est surtout l'importance de remettre de l'avant... Tous les trésors puis les richesses de la maternité, c'est-à-dire tout le potentiel d'activation au niveau énergétique, au niveau des prises de conscience, mais aussi de transformation que ça peut apporter. Puis ça, c'est un savoir qui ne nous est plus vraiment transmis collectivement, ça ne fait plus partie de notre éducation, ça ne fait pas partie de nos connaissances non plus en tant que femmes. Sarah, elle a découvert sa mission par une forme d'illumination, ce que j'ai trouvé super intéressant pendant notre échange parce que j'ignorais mais, totalement cet épisode-là de son aventure dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est une femme qui a une véritable mission de cœur, une mission de vie qui est très claire, qu'elle incarne avec brio et comme vous allez l'entendre, avec beaucoup d'intelligence. Comme je le mentionne dans l'intro du podcast, elle a su suivre justement cet appel-là, l'appel de son cœur, pour se créer une vie riche de sens, riche de contributions. Donc, elle a laissé le monde corporatif pour créer une entreprise qui a un impact qui est important, qui est précieux, mais surtout vraiment significatif pour l'émergence du pouvoir féminin à travers l'expérience de la maternité. Donc, sans plus attendre, je vous propose cette entrevue, ou en fait cet échange-là, cette discussion-là que j'ai eu avec Sarah, Bonne écoute. Salut Sarah. Salut Claire. Tout ça va bien. Oui ça va toi. Très très bien merci.
1: J'ai une petite congestion mais, mais ça va.
0: Ah ben c'est, c'est le temps hein? retour à l'école rentrée les petits microbes <rire> sont de retour. Et les allergies. Ah oui surtout. Ouais. Euh, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ça, c'est le, c'est la deuxième fois que je fais une entrevue de podcast avec. Euh, ben je dis entrevue mais tu sais on s'est dit en commençant que j'avais envie que ça soit vraiment plus une discussion. Euh, oui, un, un échange entre deux mamans entrepreneurs, dont une qui dédie sa mission justement à, à accompagner les femmes, à supporter les femmes, à, à mieux intégrer tu sais, les différentes sphères de leur vie. Oui. Euh, tu as une entreprise qui s'appelle Mindful Moi. Oui. Que je t'ai découverte via Instagram. C'est magique, les réseaux sociaux.
1: <rire> C'est incroyable. Honnêtement, Instagram ne cesse de me surprendre, puis les... les belles trouvailles, les belles femmes que j'ai trouvées sur cette plateforme-là, puis même des relations en personne qui se sont formées à des connexions via les médias sociaux, je trouve ça euh, vraiment incroyable. En fait, ça dépasse mes attentes.
0: Oui, mais je trouve que ça ça change du discours qu'on a souvent sur les réseaux sociaux. euh, Puis c'est vrai, honnêtement, via Instagram, euh, je ne sais pas, il y a comme une connexion... euh, Quelque chose de plus authentique, peut-être, de plus vivant. En tout cas, c'est vraiment chouette. Fait que je suis contente de t'avoir rencontré. Puis, euh, ben, j'avais le goût que tu parles de Mindful Moi, parce que tu as une mission que je trouve, mon Dieu, tellement importante. Puis euh, il y a eu beaucoup de, de réflexions ou d'échanges. En tout cas, ben, récemment, puis il y en a tout le temps sur les réseaux sociaux, mais justement, tu sur l'équilibre. Et je me avec un point d'interrogation. Ben, j'ai oui. fait une pause là-dessus, puis ça a suscité euh, quelques discussions intéressantes. Euh, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de réflexions sur c'est quoi l'équilibre quand on est maman, quand on est entrepreneur, quand on est professionnel. Euh, comment est-ce qu'on oui. peut jongler les différentes sphères de notre vie sans se créer des frustrations dans l'une ou l'autre de, de nos sphères. Fait que c'est ça, j'avais vraiment oui. le goût que tu viennes jaser un peu avec moi de ça parce que ben, c'est ça, je suis maman entrepreneur. Puis, euh, oui. Mes enfants ça commence à être un petit peu plus vieux. Ma ben, fille a 4 ans, mon gars il a 7 ans. Fait j'ai quand même un. Un petit peu... Euh, ben, je ne dirais pas d'expérience mais disons qu'on a testé plusieurs choses pour essayer de trouver comme une zone plus confortable pour nous. Là. Tout à fait. Euh, ben, c'est ça, j'avais le goût qu'on jase un peu de, de tout ça. Pis, euh, oui! Ben, tu me parles un peu de Mindful Moi, c'est quoi? Qui, qui oui. est Sarah? C'est quoi ta mission? Oui.
1: Donc, euh, ben, peut-être... Euh, Mindful Moi, en fait, c'est vraiment venu, euh, c'est venu un peu euh, hors de nulle part, là, si on veut. J'ai toujours été quelqu'un en fait, du moment où je me suis retrouvée en entreprise, je savais qu'un jour j'allais en sortir pour faire quelque chose euh, vraiment en lien avec mes valeurs, avec mes Je suis quand même quelqu'un qui, qui est très entreprenante en général. Euh, sauf que je savais pas ça allait être quoi cette, cette mission-là. Justement, j'avais pas mis le doigt dessus et donc euh, je voyais pas pourquoi je partirais quelque chose sans savoir justement que c'est, ouais. c'est comme une mission de cœur. Donc, euh, c'est vraiment pendant mon troisième congé de maternité. En fait, à chaque congé de maternité, j'ai eu des méga remises en question de comme ouais. qu'est-ce que je fais avec ma vie Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que c'est ce que je veux Qu'est-ce qui est possible euh, Puis, tu sais, je revenais, je revenais parce que j'avais pas trouvé la réponse à ces questions-là. Il n'y
0: avait pas d'autre option. Euh,
1: non, il n'y avait à pas court terme. Disons, de plus attrayant, si mmh. on veut. Donc euh, pendant mon troisième congé, je suis allée à une session, c'était comme un c'était après Noël, c'était fin décembre. Okay. J'étais allée à une session de um, sound healing.
0: Ah oh ouais.
1: Avec euh, des bols, des chants. Euh, c'était dans un contexte super intime. Je euh, suis une très bonne amie. Puis euh, je me suis j'ai vraiment décompressé puis puis je me suis comme sortie de cette session-là, puis je ne pouvais pas arrêter de pleurer. OK. Euh, j'étais comme j'ai comme eu un, un relâchement, là, ouais. comme je pense que j'ai pleuré pendant 24 heures, mon chan ouais. il capotait. Il ne comprenait pas, il, il
0: était comme bouleversé, mais il, J'ai dit, mon Dieu, t'es-tu correct? J'imagine qu'à l'époque, on internait les femmes pour ça.
1: <rire> oui. Puis, euh, puis j'ai eu un moment de clarté. C'est comme je me suis dit à ce moment-là je veux travailler avec les femmes. Wow. Et une mamans. Euh, je dois les accompagner. C'était comme...
0: Ok, ça suis... a ça comme une illumination, là.
1: J'ai eu comme une illumina... illumination. Ça a été comme... Ça n'a jamais été plus clair pour moi que c'était ça que je devais faire. C'était comme même un sentiment de devoir. là. C'est,
0: c'est vraiment c'est drôle, pas... Sarah, parce qu'en te ouais. contactant, je me disais, on va pas parler de spiritualité puis les gens me connaissent beaucoup pour ça là, oui. un... euh, tu nous partages le fait que tu as eu ton élimination après un sound healing, fait que je trouve ça, oui. <rire> je trouve ça magique Oui, ben, c'est pour ça
1: tu sais, je te dévoile c'est ça je te dévoile ce côté là de moi parce que quand tu me disais tu sais ce que la spiritualité c'est beaucoup ça fait beaucoup partie de ce que tu fais ben dans mon offre pas tant Mais mon cheminement, comment moi, je réfléchis mes affaires puis comment moi, je prends des décisions vraiment. Euh, Donc, c'est comme une une danse à ce niveau-là. Puis, en fait, c'est plus comme, c'était un sentiment de de juste me connecter vraiment à à ce qu'il y avait qui était un peu en ébullition à l'intérieur de moi puis en, en relançant tout ça, Ouais. Ça m'a comme permis de, de me connecter avec, euh, avec avec cette mission-là. Tu sais. um, ça s'est fait assez rapidement. Ça. Après c'est... ça, je me suis dit, okay, ben, comment je fais ça? <rire> tu sais, parce que je pars d'un monde corpo avec un background corpo. Tu sais, j'ai, j'ai étudié en psychologie, oui. Um, j'ai fait une, une maîtrise en gestion des ressources humaines. Um, mais tu sais, je me disais, j'ai aucune crédibilité auprès des nouvelles mamans. Autre que j'étais trois... Trois
0: fois maman, mais.
1: euh...
0: (rire) C'est drôle, hein? parfois, comment on on a la perception qu'on n'est pas crédible alors que. Oui. (rire)
1: Donc, ben, donc, c'est pour ça que j'étais allée chercher justement une formation de douleur postnatale. OK. Puis j'étais moi-même en postpartum. Tu sais, ma fille, à ce moment-là, elle avait quatre mois. OK. J'étais moi-même en guérison, en adaptation. Puis. En faisant cette formation-là, justement, j'ai comme j'ai tellement compris des affaires par rapport à ce qui ce qui manquait <rire> oh. dans notre expérience de femme. Euh, quand ça vient le temps de, de tout ce qui entoure la maternité, en fait, surtout d'un point de vue de femme professionnelle. Ouais. Euh, parce que on est c'est un mindset de, de performance, c'est ouais. un mindset de, d'objectif, de d'ambition de toujours avancer, de toujours être occupé, de toujours pousser pour plus. Puis euh, ben, la maternité, ça invite à l'opposé de ça. C'est des compétences qu'on n'a jamais mises en pratique. C'est des compétences pour lesquelles on n'a jamais été valorisé ou ouais. récompensé.
0: Ouais.
1: Parce que. C'est un autre en rythme entre... aussi, hein?
0: C'est
1: un autre rythme. Puis tu sais, en entreprise, personne ne va te féliciter pour ton introspection, puis ton intuition, puis ralentir, puis t'écouter.
0: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais Donc j'ai vraiment comme j'ai vraiment compris beaucoup de choses puis euh, Mindful, moi, c'est donc j'ai fait ma formation de doula postnatale mais en même temps j'ai fait une formation de euh, euh, mindfulness based stress reduction donc euh, réduction du stress par la pleine conscience puis euh, justement de de me connecter avec cette, cette notion là de comme OK, bien, en fait, tout, tout, j'ai tout à l'intérieur de moi. Oui, oui. Toutes les ouais. outils, toute la force, toutes les réponses tout sont déjà à l'intérieur de moi. Oui. Si je suis capable d'être assez... Euh, de, cou- de un peu couper tout le chaos extérieur puis de me recentrer à ce que je vis en ce moment ici, dans le moment présent, je suis capable d'aller puiser ces ouais. solutions-là, ces ouais. réponses-là. Donc, Mindful, moi, est né de ce, ce constat-là comme très personnel, si ouais. on dit, que toutes les femmes ont toutes les réponses à leurs questions.
0: Ouais.
1: C'est une question, justement, de, d'être capable de se recentrer vraiment euh, sur soi-même, euh, de couper toute l'extérieur pour comme pour être vraiment à l'écoute de ouais. ce qui se passe. Puis tu sais, tu tout ça mis ensemble, donc mon espèce d'illumination avec tout ce que j'apprenais par rapport au postpartum, tu sais de justement la lenteur de d'honorer, euh la récupération, de d'écouter son corps, euh, de ne pas se forcer à faire toutes les choses qu'on est supposé faire en tant que maman. Puis euh, cet outil-là de de pleine conscience, si on veut, je me suis vraiment dit OK, il y a de quoi à partir une entreprise avec avec toutes ces fondations-là, tu sais, puis tous ces apprentissages-là qui se sont comme parfaitement intégrés à ce moment-là de ma vie.
0: C'est magique. Oui. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que ce que tu me disais, c'est que dans ton emploi, tu tu aidais les entreprises à mettre en place des des politiques ou des des stratégies pour retenir la main d'œuvre des (rire) femmes. Oui.
1: Oui. En fait, c'était un de mes mandats principaux euh, dans, dans mon dernier rôle. Euh, c'était vraiment euh, tout ce qui touchait à la diversité l'inclusion. Puis, c'était une organisation qui avait des enjeux euh, de rétention, ben, d'attraction, de rétention et de promotion de femmes. Euh, c'était une priorité du CA d'augmenter le nombre de femmes dans les postes de leadership senior. Okay. Donc, c'était vraiment de me penser sur la question comment on fait ça? Ouais. Comment est-ce qu'en tant qu'organisation, on peut euh, faciliter euh, ça pour les femmes parce qu'on le sait que les organisations qui ont une meilleure représentation de femmes sont plus performantes que le stock qui est y vaut plus cher euh, que les meilleures décisions sont prises euh, donc ça c'est prouvé là on le sait okay. Donc, puis c'était, heureusement c'est c'était une organisation quand même en priorité donc euh, donc oui, à, auparavant de tout ça, ça faisait déjà un moment que, que je réfléchissais à tout ça. puis que à déjà, là. Oui, puis que je testais des choses pour moi, mais que je voyais aussi autour de moi parce que ben, quand on travaille dans un département de ressources humaines,
0: mm-hmm.
1: ben, on les entend toutes les histoires, puis on les connaît toutes les...
0: Oui, puis c'est des histoires très personnelles aussi, hein?
1: Oui, oui. Oui, donc... Euh, donc, j'ai été exposée à ça, puis il y avait vraiment un thème de récurrence par rapport à euh, tu sais au, au moment de la réintégration suite au congé de maternité. Euh, l'entreprise souvent fait semblant que comme tu es parti en voyage une semaine, tu <rire> Tu passé, tu n'as pas changé, ta vie pas changé. Exactement. Tout, tout, tout est ah, <rire> Exactement. Il y a comme vraiment un, une hypothèse non dite que tu es exactement pareil puis tu vas reprendre tous tes dossiers comme si tu t'es jamais parti. Puis, du côté de la femme, euh, on ne fait rien pour se préparer nécessairement. C'est mm-hmm. là où j'ai trouvé ces deux moments de transition-là extrêmement importants. Quand on rentre en conduite de maternité, ouais. que souvent on prépare pas, je le vois un peu comme un downshift qui est okay. nécessaire. Euh, moi, je conduis encore une voiture manuelle, là, puis j'aurais pu m'en passer, mais c'est vraiment ça. Là. C'est comme à la fin de la grossesse, idéalement, on downshift, on commence à ralentir, puis on commence à se connecter plus sur notre corps, qu'est-ce qu'on a besoin et tout. Mais quand on, pour que la transition soit moins rough ouais ben la même chose à la fin du congé de maternité on vient de passer un an à être collé avec bébé à, 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 à dans à... sa bulle <rire> tu sais ça tu es dans ta bulle tu es dans un rythme complètement autre puis là ben du jour au lendemain souvent c'est comme on repart la routine à plein feu ouais. on n'a rien fait pour comme se, se remettre dans ce mindset là Pis souvent, les femmes capotent, là, c'est comme. C'est tout... les, les gens n'en ah, parlent parce pas que mais Ça c'est change. Comme...
0: Parce que même euh, au niveau de, de, de nous, souvent, même oui. ta propre perception du travail change aussi quand oui. tu retournes et que tu as fondé une famille. Ton travail n'occupe oui. oui. plus la même place dans, dans ta vie que c'était le cas avant.
1: Tout à fait. Pis ça, ça peut causer énormément de culpabilité. Puis il oui. hum. euh, y a les deux scénarios. Ce que je vois beaucoup en, en atelier, c'est. Un peu des deux scénarios. Soit que ça cause beaucoup de culpabilité, ouais. euh, puis tout ça est très lourd, puis on ne sait pas comment justement communiquer à notre employeur que on veut bien faire. C'est juste que on est on peut-être plus disponible à prendre les meetings de 8 heures du soir. Ouais. C'est pas qu'on ne veut pas bien faire, c'est juste que nos priorités ont évolué, puis on a de la misère peut-être à ce stade-là à mettre des limites ou à clarifier justement. C'est quoi le contrat avec notre employeur? » Ou il y a d'autres femmes qui ont vraiment hâte de retourner. -hmm. Un peu de culpabilité par rapport à ça, par rapport au fait qu'elles ont tellement hâte de ne plus être 24 heures sur 24 avec leur bébé. Elles ont hâte de se retrouver. Elles ont hâte d'avoir du temps pour elles-mêmes. Elles ont hâte de parler avec des adultes. Puis ça aussi, ça crée de la culpabilité. Oui,
0: oui. Fait qu'on est oui. tout le temps pris dans une espèce de piège de culpabilité. Oui. côté comme oui. de l'autre. Puis Justement, c'est quoi un peu ton... Euh, on en a parlé un peu, mais ton oui. approche par rapport à ça, parce que tu dis que tu as fait de la pleine conscience, que tu as trouvé aussi euh, une approche, c'est-à-dire dans laquelle tu amènes les gens à se connecter beaucoup à eux-mêmes pour comprendre leurs besoins. Je pense que c'est un peu là la clé de, de, de ce que tu amènes dans Mindful Moi puis dans les cercles de femmes que tu tiens. Oui.
1: Oui. Euh, dans le fond, pour moi, c'est les clés, puis c'est récurrent là. C'est, en fait, je trouve ça toujours intéressant, mais c'est récurrent tant dans le post immédiat que quand on parle du retour au travail, parce qu'en fait, c'est des périodes de changement intense. Ouais. ouais. Euh, tu sais, si on enlève les détails, ça reste deux périodes où les dynamiques changent, les relations changent, euh, notre perception de soi change. Et donc, pour moi, euh, il y a trois clés une qui est vraiment euh, sa communauté donc s'entourer de personnes qui nous supportent qui nous soutiennent mmh. qui sont là pour nous euh, des gens avec qui on peut échanger librement euh, des gens à qui on peut déléguer des tâches puis oui des fois tu il faut faut bâtir faut engager des gens faut je pense qu'il y a aussi encore du tabou par rapport à ça là, de dire okay, ben moi ma mère elle faisait tout elle-même pourquoi moi je serais pas capable de tout faire ouais, pour là encore, c'est ouais. de réaliser que on ne peut pas tout faire.
0: Ben non, c'est ça.
1: Puis si on essaie de le faire, ben à un moment donné on va peut-être se rendre à un endroit où on est, on est plus bien, puis notre corps va nous parler puis là, notre, notre système va s'écrouler, tu sais. Ouais. Donc, euh, donc la, com- la communauté pour moi, ça veut dire euh, savoir bien s'entourer, savoir euh, déléguer mm-hmm. les choses aux besoins, savoir bien partager les responsabilités au sein de la famille. Ouais. Euh, puis, tu sais, il y a toutes sortes d'arrangements familiaux de ces jours-ci, mais ça veut pouvoir dire aussi euh, demander à ta voisine de te rendre service une ou deux fois par semaine. Tu sais, c'est comme d'être créatif par rapport à comment on s'entoure, parce que, justement, on est dans des familles très euh,
0: euh, nucléaires. Ouais, isolés aussi un peu.
1: Puis les gens veulent tout faire seuls, puis c'est pas... Euh, de le mot va pas me venir en français, mais c'est pas sustainable. C'est, c'est
0: comme pas durable. Oui, oui. tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, puis la, la, la clé par, par rapport à ça pour moi, c'est beaucoup de, de choisir où je veux mettre mon temps et mes oui. énergies et qu'est-ce qui est important pour moi. Oui. Puis si pour moi de dire euh, OK, tu sais, je vais, je vais prendre un traiteur puis une femme de ménage. Si, en contrepartie, je trouve que je, ça me fait mettre de côté la sphère familiale d'une manière qui est trop grande pour moi puis qui va me, m'impacter, tu sais, euh, négativement, disons, Mais mm-hmm. je fais des conséquences. Ça a été un peu ça, je oui. te dirais, mon processus aussi. C'est comme, OK, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Où est-ce que je veux mettre mon temps? Euh, où est-ce que je veux moins en mettre pour qu'en bout de ligne, soit euh, heureux, soit bien dans, oui. <rire> dans ce que je fais, puis dans l'intégration de, de toutes mes sortes de vie, tu sais.
1: Oui, puis je pense que c'est, c'est super important, justement, de réaliser quelque chose qui revient souvent, justement, c'est faire à manger. Ouais. Puis, il y a toute cette pression-là de, de dire Ah, tu sais, je veux tout faire, je veux tout faire moi-même, euh, c'est important pour moi de faire des repas, je fais à tous les soirs, des trucs comme ça. Mais, pour moi, c'est comme si faire à manger, c'est une méga source de stress. Si tu ça pour mourir, si tu passes des heures à tracasser autour de ça, puis que quand tu le fais, tu es frustré, délègue le une semaine, voir comment tu te sens. Puis ce que ça fait en termes de ton énergie, puis toutes les autres, tout ce que ça rajoute en fait, le fait de ne pas faire ça, que ça te donne ouais. en, en contrepartie, tandis que il y en a pour qui, puis pour moi, personnellement, faire à manger, c'est vraiment comme un moment méditatif pour moi, là, ouais. c'est comme ça me calme, je me sens bien, ça me relaxe, euh, c'est comme, c'est vraiment euh, un moment pour moi de me recentrer, c'est pour moi, si j'étais pour le déléguer, mais ben là, je perds quelque chose.
0: Ouais.
1: c'est Il faut comme évaluer, justement, euh, puis peu importe ce que c'est, faut, il ouais. faut, faut se connaître aussi, puis il faut assumer,
0: <rire> ce, qu'on aime, ce qu'on aime ce qu'on pas, tu sais. Exact. Oui. C'est là que tu sais tout le danger de, de tomber un peu dans les moules, dans tu sais, la pression qu'on, qu'on, oui. euh, qu'on peut recevoir. Puis, tu sais, tu disais aussi de, de trouver ses, ses propres réponses, mais tu sais, je pense juste au, au blog de maman. <rire> C'était peut-être plus fort quand j'ai eu mon fils il y a sept ans, je, mais aujourd'hui, j'imagine que ça s'est déplacé quand même plus sur, euh, sur les pages Facebook, mais euh, <rire> peut-être l'espèce de pression qu'on se met collectivement, des fois sans s'en rendre compte aussi par rapport à par rapport à la maternité, alors que tu sais, il n'y a pas de recette miracle, il y a juste la recette qui nous convient à nous-mêmes. Là.
1: C'est clair. C'est drôle que tu dises ça parce que justement, ce que je, ce que moi j'ai remarqué dans les dernières années, c'est euh, des espèces de groupes de mamans anti bonnes mamans, tu sais, comme
0: <rire> Ah oui, les mauvaises mères.
1: Oui, tu sais, c'est ce concept-là, puis il y en ouais. a plein de groupes comme ça, mais c'est comme c'est tellement, c'est tellement deux extrêmes. C'est
0: trop polarisé. <rire> c'est
1: trop polarisé. Il y a, pas, il y a comme pas d'entre-deux, tu sais.
0: Exact.
1: Où c'est de dire, justement, c'est qu'est-ce, dans quoi toi, tu te sens bien. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi et ta famille? Puis ça devrait être ça, la priorité numéro un, au final, tu sais.
0: Tellement. Puis c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est difficile <rire> dans notre vie, en général. Fait qu'en plus... Tu sais, la maternité c'est euh, comment je peux dire c'est quelque chose de transformateur puis on, je pense qu'on on le sait pas avant de devenir maman l'impact mm-hmm. que ça va avoir dans notre vie
1: Oui non non je sais pas
0: Puis tu sais comme tu disais euh, tu disais tout à l'heure tu sais, c'est comme on retourne travailler c'est comme si c'était rien passé mais tu sais, c'est une méga transformation C'est clair C'est une méga prise de conscience C'est clair puis euh
1: aussi un peu de là où est née l'idée du cercle de maman. OK. Donc, que je fais pour les nouvelles mamans. C'est, euh, c'est que dans la manière, dans la façon dont je vois les choses, c'est que euh, si tu n'as pas comme digéré certaines choses par rapport au fait de devenir maman,
0: mm-hmm. pendant
1: ton congé de maternité, comme si tu n'as pas vraiment réfléchi à comme Qu'est-ce que ça le fait au niveau de ton identité? Comment ton identité a peut-être évolué? Qu'est-ce que ça le fait avec tes relations? Que ce soit ta propre mère ou euh, ta relation de couple. Euh, si tu n'as pas euh, vraiment digéré ton histoire de naissance, comment ça s'est passé, ton accouchement? C'est quoi les... C'est quoi les, les... Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être des... Ah, puis il y a tellement de,
0: de <rire> Oui, tu sais, il y a c'est... tellement de choses par rapport
1: à ça. Exact. L'accouchement, c'est quand même un événement majeur dans la vie ouais. d'une femme, si tu n'as pas pris le temps pendant ton congé de maternité, puis j'en connais pas beaucoup de femmes qui prennent le temps parce qu'on n'a pas encore là nécessairement ces outils-là ou ces réflexes-là, puis on n'est pas à blâmer, on n'a pas, pas le temps. Là. Tu, on est avec un bébé, puis c'est ça notre priorité, mais si tu n'as pas ça pendant ton congé, puis que là, tu arrives au niveau du retour au travail, ben, peut-être que dans ta tête il y a et dans ton cœur, et dans ton corps, il y a beaucoup de choses encore de pas digérer. Il y a beaucoup de choses encore qui sont non résolues. Et ça fait que le retour au travail peut être beaucoup plus difficile ou émotif. Pis tu ne sais même pas pourquoi. Il, comme mais il y a encore des trucs par rapport à ton accouchement qui n'est ouais. pas vraiment euh, abordé ou, ou exploré. Pour moi, le se donne nouvelle moment, justement, j'aborde quatre thématiques qui sont des thématiques vraiment universelles, postpartum, qui touchent toutes les cultures, qui touchent euh, que tu sois une première fois maman ou une quatrième fois maman. C'est comme, c'est ça, on parle de l'histoire de naissance, on parle de la relation de couple, on parle de l'identité, puis on, pr- on parle de c'est quoi prendre soin de soi en tant que femme.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment, euh, une opportunité de, de d'avoir ces discussions-là, d'ouvrir ces discussions-là de manière structurée, parce que moi je suis là comme facilitatrice, j'amène ouais. des réflexions, j'amène des exercices, pour que ces femmes-là puissent faire ce travail-là.
0: C'est ouais.
1: comme essentiel ouais. et qui peut juste faciliter euh, faciliter le, notre évolution puis faciliter justement la digestion de tous ces changements-là.
0: Oh my God! Ça, tu me replonges dans tellement d'affaires! Ouais. <rire> Je pense que j'aurais eu besoin de ça. <rire> quand mais... j'ai, peut-être pas mon fils. Quand j'ai eu mon fils, ça a quand même bien été, mais quand j'ai eu ma fille, c'était, c'était n'importe quoi. Là. J'ai eu une période... Euh... Euh, de confusion totale après elle. Pis, j'ai eu des accouchements difficiles aussi pour les deux. Il mm-hmm. euh, y a plein de, de transformations au niveau juste de, de notre vie, de la maison. Il y avait comme tellement de choses en l'air. Je me oui. sur mon travail pis, en t'écoutant parler, je réalise le, justement peut-être le, le poids de ces transformations-là qui ont juste, comme tu dis, pas été processées. Puis oui. j'avais pas... J'étais pas consciente de tout ça, à ce moment-là. <rire> mais, ben, c'est, c'est long, dans ce temps-là, tu sais, ça m'a peut-être... Mais, euh... C'est clair, puis tu vois, je,
1: quand tout ça m'est venu, justement, beaucoup avec euh, la formation de, de doula post natale aussi, j'ai appris plein, plein, plein d'affaires sur le post-partum, sur l'importance, puis toutes les traditions entourant comment, dans le monde, on se porte, puis on, on aide les nouvelles mamans à transitionner. Euh, puis, j'ai, quand j'ai appris tout ça, j'ai appris après mon troisième accouchement, Ah oui. Ouais tellement senti comme comme si la société m'avait abandonné dans tout Des ça. Possédés,
0: c'est le mot qui m'est comme venu en tête.
1: Oui, c'est comme. Puis j'étais fâchée à la limite, je me suis dit, voir que personne m'a parlé de tout ça. Voir que... que j'ai pas lu d'article ou que. Tu, tu les trouves si tu fouilles, mais si tu fouilles pas, tu ne tombes pas dessus parce que c'est pas dans le mainstream encore. Tu sais. ouais.
0: Puis peut-être même, tu sais, les cercles de femmes un peu... Euh, tu sais, je me souviens, quand j'avais accouché de mon fils, il y avait comme des cercles de nouvelles mamans. Mais c'était plus pour parler du quotidien, je te dirais. Oui. C'était plus du euh, vidage de sac un peu. où Ou oui. tu sais, pour me conforter certaines inquiétudes. Mais on parlait pas de, de ces changements-là internes.
1: Oui. Puis c'est, puis c'est aussi... Encore basé sur mon expérience, j'ai essayé, moi, pendant mes congés de maternité, disons, de de sortir, de socialiser, tout ça. Mais ça répondait pas à mes besoins parce que on on parlait de bébé, on parlait de la température, on parlait de l'allaitement. On
0: parlait des nuits, des dodos. Puis,
1: en rétrospective, je me suis dit, moi, ce que j'avais envie de parler, là, c'est comme on peut-tu parler de comme comment je me sens plus comme moi-même? On peut-tu parler que on dirait que je me sens comme si mon monde vient de virer à l'envers. Puis, Avec qui je suis supposée de parler de ça?
0: Ouais.
1: On les a pu, nos, nos soeurs, nos tantes, les, exact. les, les personnes qui ont les sages femmes, justement, oui. qui sont dans notre salon ouais. pour nous aider à digérer tout ça. On ouais. a pu ça. ouais. ouais. C'était le c'était
0: dé- comme doublé aujourd'hui, on se questionne encore plus sur qui on est, sur ce qu'on veut, oui. sur ce qu'on va faire encore plus fort. Nos grands mères pas... ne se posaient pas ces questions-là, c'était comme tu manges, t'as un toit, tu es en sécurité. Oui. Life is good. Puis oui. <rire> maintenant, on a des questions beaucoup plus existentielles. Fait, oui. On est oui. maintenant à un autre niveau, disons. Là.
1: Ah, c'est clair. Mais ben parce que ben parce qu'on a une identité autre. Oui. Puis on a comme une identité pré-bébé souvent qui est assez bien formée, mm-hmm. et assez forte. Fa- qui est vraiment ancré
0: dans qui on est. Oui. Et on pense que ça va rester après bébé, puis qu'il n'y a rien qui va changer, puis qu'on c'est va ça. continuer à être performante au travail, qu'on va c'est continuer ça. à s'entraîner trois fois semaine. Que... C'est ça. <rire> oui. On ne fera pas comme toutes les autres femmes, tu sais. C'est comme, moi, oui. non, moi, je vais passer au travers comme si j'étais une oui. jeune, euh, qui n'a jamais changé, tu C'est ça. Fait que oui. là, tu as parlé un peu, tu sais, rapidement des clés. Tu as dit, les premières clés, c'est la communauté, on a comme... Oui. On oui, on
1: a arrêté. Okay. Euh, la deuxième clé, c'est vraiment euh, la présence.
0: Mm.
1: <rire> Travailler ce muscle-là. Ouais. Parce que euh, parce qu'en fait, la façon dont euh, puis que ce soit euh, au travail ou avec nos enfants, ultimement, si on n'est pas vraiment au travail ou si on n'est pas vraiment avec nos enfants, on il y a comme une insatisfaction.
0: Oui.
1: Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ce muscle? C'est vraiment un muscle qui se travaille, une capacité qui se développe de... comme de act- C'est comme une suite là, de dire, OK, ben, quand je suis ici, je suis vraiment ici, puis quand je suis là-bas, je suis vraiment là-bas, oui. pour que dans ces deux moments-là, je sois capable d'amener mon 120 puis que je suis pas justement au travail en train de m'en faire. Est-ce que mon petit mange est-ce que mon petit dort, est-ce que ouais. ça va bien? Est-ce que s'est t'ai est-ce que tu raconté des histoires? Parce que si je fais ça, ben je suis au travail, mais aussi bien pas être au travail parce que je suis pas focusée sur ce que j'ai à faire. Je ne suis peut-être pas dans Tu j'amène peut-être pas mon plein ma pleine valeur au travail. Puis là, ben, c'est un cercle vicieux parce que là, ben, peut-être une journée moche au travail. Puis là, tu arrives à la maison... Pis t'es, t'es, pas, t'es pas
0: contente.
1: Puis là, tu repenses à ce que tu aurais dû faire. Tu ouais. penses à ton meeting de demain. Tu repenses à... Bref. Puis là, au final, t'es comme dans cette broue-là tout le temps de comme... qui crée énormément d'insatisfaction puis ah, beaucoup de stress.
0: Oui. Ouais. Ouais.
1: Donc, une clé, puis je pense une clé aussi, puis c'est au, au niveau du retour au travail, mais euh, dans la période post-natale immédiate aussi, Ouais. et Si tu es en train d'allaiter bébé, puis tu es en train de scroller Instagram puis les groupes de maman Facebook, ben tu passes à côté
0: de ce moment-là.
1: De ce moment-là
0: qui ne reviendra pas.
1: un potentiel de te remplir de tellement d'amour, qui à la limite d'énergie, tu sais, c'est tellement miraculeux.
0: <rire> oui. Tu sais quoi? Moi, je trouve que ça a été mon. le plus gros apprentissage, c'est, c'est ça. C'est la présence. Ouais. Ça a été ça, ma clé pour euh, trouver trouver mon sweet spot. Ça a été ça. Parce ouais. que pendant longtemps, justement, quand j'étais avec les enfants, dans ma tête, j'étais ailleurs. C'est ça. Fait que j'étais frustrée parce que à ouais. ce moment-là aussi, j'avais mon projet d'entreprise puis je pensais à mes trucs puis je ne pouvais pas prendre le temps où j'étais avec ma famille pour travailler sur mes trucs. oui. Puis quand je travaillais, puis surtout à ce moment-là, j'étais, j'étais amenée à être beaucoup sur la route. Fait que je, des fois, il fallait que je laisse ma famille deux, trois jours. Fait que Ça, ça me oui. fait énormément de, de frustration puis de stress. Fait que oui. je pas présente dans aucune, dans oui. aucune de mes sphères. Puis c'est quand j'ai comme décidé, non, regarde, mon temps de famille, c'est mon temps de famille, c'est mon temps précieux. Puis même oui. aujourd'hui... Euh, tu ce qui me motive dans mes journées à travailler, c'est justement comment ce temps-là est précieux.
1: Mm-hmm.
0: J'ai tant de temps dans ma journée pour faire avancer mes projets. Je oui. Puis, oui. quand je suis comme mon ordi ce soir, je suis en famille. Oui. Tu sais, j'écoutais, je suis euh, tombée sur une entrevue l'autre fois, puis la fille, elle disait, euh, elle, son, son truc, c'était Clear boundaries. Je pense mm-hmm. que je l'ai vu Je pense je l'ai dans ma publication.
1: C'est tellement important. Mais c'est Clear ça. Oui. Mais c'est ça, puis c'est. Mais c'est euh... En fait, c'est... c'est ça qui nous permet de trouver la satisfaction
0: mm-hmm. dans
1: notre situation actuelle. Parce qu'on s'entend des fois que ce n'est pas idéal. Ouais. Euh... Des fois, on l'aime peut-être pas d'amour, notre job. Mm-hmm. Mais on est là.
0: Ouais.
1: <rire> fait que tant qu'à être là, bien, si au moins on peut être présent dans ça, bien, on peut amener peut-être des parties de nous qui, qui sont plus alignées avec avec ce qu'on a envie de faire, ou peut-être qu'on on, on, on arrive à avoir plus de clarté par rapport à comment on veut vivre une certaine situation, qu'on est capable justement d'être vraiment là.
0: Ouais.
1: Puis même chose avec, il y a beaucoup de femmes qui vivent de la culpabilité par rapport au, au nombre d'heures qui passent avec leur bébé par semaine, voire ouais, ouais. travail. Puis, tu sais, en fait, c'est que si tu te mets à focuser et à compter le nombre d'heures, tu vas toujours être misérable parce que tu vas réaliser que c'est vraiment pas beaucoup. Mais si tu arrêtes de focuser là-dessus puis tu focuses sur la qualité la le degré de présence que ouais. tu as quand tu es avec tes enfants, mais ben ça peut changer complètement comment tu te sens par rapport à ta situation ouais. parce que les enfants ont tellement pas besoin. Tu en fait, c'est tout ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment des moments de pure présence, ça les ouais. remplit. Tu sais. Donc, puis ils en ont pas besoin de de trois heures par jour. même. Tu sais, des fois, c'est, c'est 15 minutes de vraie présence. Puis après, ça, ils vont aller faire leurs affaires, ils vont pas rester collés, puis ils, vont, ils vont aller jouer, ils vont aller faire d'autres choses. Mm. Mais c'est ce, tu sais, est-ce que ce 15 minutes-là où, où le petit est venu te tirer après la, la jupe ou le pantalon, est-ce que tu as répondu, puis est-ce que tu étais là, puis est-ce que tu étais capable de submerger dans son monde.
0: Absolument. Puis de revenir aussi, comme je disais tantôt à la base, c'est, c'est quoi pour toi ta, ta balance euh, satisfaisante ou essentielle pour que tu sois bien avec tes enfants? T'sais, moi, je le sais que je, je, je veux passer tant de temps par semaine avec mes enfants, puis que oui. je suis bien.
1: Ben moi, c'est vrai que c'est pas tant... Je le vois pas tant en termes de nombre d'heures
0: ben je dis non, je ne calcule pas non oui. plus, mais tu sais, j'ai, j'ai quand certaines limites,
1: là. C'est plus comme, euh, moi, je dans ma tête, c'est plus des moments critiques. Okay. Comme, euh, disons, la routine du matin, euh, le réveil, comment je suis, moi, quand mes enfants se réveillent, euh, c'est quoi l'accueil, euh, quand on mange ensemble pour le déjeuner, est-ce que, justement, je suis dans ma tête ou est-ce que c'est vraiment une conversation puis on parle de la journée qui s'en vient? Il euh, y a comme des moments critiques pour moi où, quand j'arrive à faire un, un check, là, ouais. pour, OK, ben, au réveil, j'étais, j'étais de bonne humeur puis j'étais comme prête à les accueillir. Euh, au déjeuner, on a eu des vraies conversations. Euh, au moment du retour de l'école ou quand j'allais chercher la garderie, euh, je m'étais assurée, justement, de fermer ma switch ouais. entreprise pour, les accueillir avec, justement, toutes toute mon amour, toute ma présence. C'est comme, c'est plus comme ça que je le vois. Puis quand dans ma journée, disons,
0: pardon, hein? ah de valoriser le temps qu'on passe oui. ensemble.
1: Ben c'est ça. Et donc quand je fais des checks par rapport à ces moments critiques là, je me sens bien. Je me sens comme si euh, j'ai réussi, si on veut, ouais. m- ma, mon rôle de maman. Ouais. Euh, mais j'ai aussi euh, fait ce qui ce qui m'allume, moi, euh, ce, qui m'amène, euh, ce qui m'amène de l'énergie, ce que j'ai envie de faire par rapport à mon entreprise, pour ma propre personne. Hmm. Oui.
0: Fait que là, on a parlé de la communauté, de la présence. Ça serait quoi, oui, la troisième
1: clé? C'est se prioriser. <rire> c'est, tu sais, c'est cliché, puis... Euh, c'est, c'est devenu tellement tu sais, le, le fameux self-care et tout ça. Mais, euh, mais c'est vraiment comme une base que je pense encore là qu'on n'a pas été socialisé de cette manière-là. On n'a pas nécessairement eu des modèles euh, qui nous démontraient ce que ça, ça pouvait faire de se mettre en premier puis de tu sais, je dis souvent comme quand tu, fais, quand tu mets quelque chose pour toi dans l'agenda, ça devrait être traité comme si c'était un rendez-vous chez le médecin et rien de moins. Ouais. C'est comme c'est si prioritaire que ça, puis ça devrait être la chose que tu ne bouges jamais, puis que tu reportes jamais parce que ça, c'est quelque chose qui nous rattrape. Puis ça, je l'ai vu énormément encore là dans le contexte organisationnel. Le nombre de burn-out que j'ai vu dans l'année ou l'année suivant le retour au travail, ah ouais, c'est, c'est un cool. congé de maternité, ouais. est beaucoup trop élevé. Ouais. Um, puis, puis ça revient à ça, c'est qu'on est experte à mettre les besoins de notre famille, les besoins de nos enfants puis les besoins de l'entreprise avant la, nos propres besoins personnels. Ouais. Puis ça peut durer un certain moment comme ça, mais ouais. ça nous rattrape. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Exactement. C'est comme... C'est... c'est comme un enfant, tu dis, euh... puis tu sais, on l'entend en parler, puis malgré le fait qu'on en entend parler, on est plusieurs à se buter à ça. Moi, je l'ai vécu aussi, j'ai vécu un épuisement à un certain moment donné. Tu sais, c'est comme un enfant, quand tu veux dire que, que le feu, c'est chaud, oui des fois, il faut comme que tu y touches pour comprendre que c'était chaud, puis malheureusement, ça fait. avec beaucoup de femmes, c'est ce qui arrive, c'est comme, on a beau, fait. On a beau le... mais c'est ça, c'est comme on se pousse à... À nos À la limite. Tout le temps. Oui, oui.
1: Donc, puis c'est quelque chose que, euh, pour moi, c'est le congé de maternité. C'est tellement un bon moment de vie pour commencer à se convaincre soi-même
0: mm-hmm. que
1: c'est vraiment bénéfique de se mettre de l'avant. Ouais. Euh, parce que, je veux, veux pas, mais ben, t'es. Il y a des gens qui vont dire « Non, j'ai pas plus de temps, mais <rire> oui, tu es avec bébé tout le temps, puis oui, ta charge de travail, elle est énorme, ouais. mais t'as plus de flexibilité, si on veut, dans, dans ton temps. T'es, t'es dédié à, euh, à bébé à ce moment-là. Et heureusement, de plus en plus, il y a des offres euh, pour maman-bébé, que ce soit de la marche, que ce soit de du yoga... Euh, que ce soit des rencontres euh, formelles ou plus informelles. Bref, il y a possibilité dans sa semaine
0: qu'il
1: mm-hmm. y ait des affaires pour faire ouais. ouais. ah, bien. Puis, je pense que les, les femmes qui apprennent ce tôt dans leur congé de maternité, souvent vont comme s'épanouir totalement dans leur congé de maternité. Ouais. Celles qui ne vont pas avoir qui n'auront pas nécessairement exploré ça puis avoir senti les bénéfices de ça, euh, vont peut-être avoir trouvé ça plus rough le congé de maternité. Puis, c'est pas nécessairement euh, quand on retourne au travail que c'est un bon moment de créer cette nouvelle habitude-là. C'est comme de créer
0: le réflexe dès le départ, hein?
1: C'est ça. Parce que quand on est convaincu que ça nous a fait du bien, quand on a ressenti les bénéfices, Là, on est, est convaincu que c'est important. Ouais. Donc, c'est comme un apprentissage vraiment important.
0: Mm-hmm.
1: C'est plus facile après ça d'essayer de, de, de poursuivre, à garder au minimum une affaire dans notre semaine qui vient nous remplir, nous aussi. Oui.
0: Euh, la la il y a une étude... expression, «put your oxygen mask first ».
1: Exactement,
0: exactement.
1: Puis, il y a une étude... Um, Bien, c'est, c'est assez une petite étude mais c'est quand même intéressant c'est autour de mille personnes qui ont été interviewées puis c'était toutes des femmes qui retournaient au travail euh, aux États-Unis donc on sait que c'est beaucoup plus tôt là c'est des femmes qui ont qui sont deux wow. deux à trois mois post-partum mais les femmes disaient passer moins de une heure pour elles <rire> c'est comme ça pas de bon sens tu de dire Excuse-moi, dans ça une coupé, semaine, c'est... je peux c'est... même pas de de heure. me mettre de l'avant pendant une heure de temps pour comme, juste me retrouver, connecter avec moi-même, puis me remplir un petit peu mon... ma tasse à moi. Tu sais, c'est grave, mais,
0: moins mais c'est commun. Puis wow. ça, ça a coupé, oui, c'est hyper oui. venteux juste oui, la connexion. C'est... c'est à cause du vent. Tu disais, c'est ça les femmes mettent moins d'une heure par semaine.
1: Oui. <rire> C'est, ça n'a pas de bon sens là. mais en même temps quand je pensais à ce, cette statistique puis je regardais ben, moi-même <rire> puis les femmes de mon entourage mais ben, ça me surprend pas puis je suis sûre que c'est une stat qui est pas si loin de la réalité euh, pour beaucoup de femmes tu sais,
0: ouais, ouais.
1: parce qu'on met toujours tout le reste en priorité
0: ouais.
1: c'est aussi quelque chose qui, qui, c'est une habitude qui, qui est possible de développer. Tu sais, c'est quelque chose qui se travaille, mais euh, je pense que d'être entourée de femmes qui le font ou d'entendre des histoires de femmes qui ont du succès et qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur rôle de maman, euh, ça va ça, ça fait partie de leur clé de succès. Tu sais? Tout à fait.
0: Du coup, fait. Oui. Fait tu me parles un
1: peu
0: de ce que tu offres de, de nouvelles maman?
1: Oui. J'offre des cercles de nouvelles mamans, ça c'était vraiment comme mon premier euh, bébé, si on veut, sortant de mind for moi. Euh, c'est comme
0: quatrième. Ouais, mon
1: quatrième bébé. Euh, j'offre des cercles. Euh, là, il y a, y a des cercles virtuels qui s'en viennent.
0: Oh, c'est intéressant parce que des femmes qui sont. On n'est pas
1: toutes à Montréal. <rire> ben, c'est ça. <rire> c'est, c'est un commentaire que je reçois souvent. Puis, même si on n'est pas à Montréal, mais j'ai des femmes à Montréal, mais qui n'ont pas de voiture, ouais. pour qui euh, c'est pas possible. T'sais, ils n'ont pas envie de se taper une heure d'autobus, puis je le comprends, c'est avec un ouais. bébé, mais ils ont quand même envie d'avoir ces discussions-là. Ils ont quand même envie euh, de, d'entendre les histoires des autres femmes, parce qu'il y a quelque chose de vraiment puissant, là, ouais. de, d'entendre les histoires des autres. puis euh, Souvent, juste ça, bien, on sent tellement moins dans notre réalité puis ça, ça enlève tellement un gros stress de, ouais. de savoir que c'est comme des expériences partagées. Tu sais. um, donc c'est en train de justement de, de raffiner, si on veut, la formule des cercles virtuels. J'aimerais ça que ça arrive avant la fin de l'année. Um, c'est aussi des ateliers. Donc um, là, les ateliers, le, le principal atelier, c'est vraiment l'atelier de retour au travail. Donc, c'est ouais. un gros atelier. Um, de deux heures et demie, où, on, où je couvre six stratégies euh, pour faciliter le retour au travail. Euh, dans mon mon background corpo, justement, je faisais beaucoup d'animations, de sessions, mm-hmm. euh, faciliter différentes discussions autour de différents sujets. Donc, j'adore les formules ateliers parce que, un, je crée de la communauté, <rire> un, ouais. de, de manière euh, temporaire, mais... Ouais. Euh, j'amène les gens ensemble, sous un même toit. Euh, je facilite le partage. Euh, puis souvent, avec les nouvelles mamans, euh, c'est que ben, quand tu es dans ton salon avec ton bébé, ben, tu ne vas pas prendre le temps de sortir un cahier puis de mettre sur papier comment <rire> tu choses. <rire> pas juste quand tu as un, un petit bébé, je pense à euh, Non, mais c'est ça. Avis, euh... Oui. Donc, tu sais, en te sortant de ton chez-toi, puis en t'amenant dans une salle, euh, c'est vraiment, mes ateliers sont très, très interactifs. Fait que tu fais les participants prendre le temps pendant l'atelier de documenter, d'écrire, de downloader, dépenser. Puis il y a des bouts de ça qu'on vient euh, faire en partage. Euh, Puis là, bien, la suite logique du euh, de l'atelier de retour au travail, c'est de l'accompagnement pour le retour. Parce que, oui, il y, euh, y a comprendre c'est quoi les stratégies que je peux mettre en place, mais encore là, quand on n'a pas quelqu'un qui fait un petit check-in à chaque semaine oui. ou qui nous dit qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce que tu veux réajuster, une personne neutre avec qui tu peux complètement ventiler toute la merde de ta semaine.
0: Oui. Parce
1: qu'on s'en s'entend, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas parler de ça avec leur partenaire parce qu'elles veulent pas être euh, négative, elles ne veulent ouais, pas c'est rajouter.
0: Friction aussi.
1: C'est ça. Donc, euh, donc, la suite logique, c'est vraiment un accompagnement. Puis, ça aussi, je suis en train de finaliser les détails de tout ça. Euh, un autre projet qui est in the works, parce que c'est ça. Tout, tout est comme en, en ébullition, ah, là, si on veut.
0: Aussi, c'est une suite logique.
1: Oui, je te dirais que dans les derniers six mois, j'ai vraiment aussi. Euh, Tester beaucoup plus de choses et donc j'ai pu saisir vraiment plus c'est quoi les, les besoins, les envies de ma clientèle. Um, c'est vraiment un programme de groupe pour tout ce qui est intégration travail-famille. OK. Donc, um, donc, encore là, j'adore les formules de groupe parce que il y, y a l'essence puis il y a l'apprentissage qui se fait. C'est comme un peu du co-développement. Ah, oh, um, ok. Oui. Donc, il euh, y aurait un aspect de de moi qui amène des stratégies, des pratiques, euh, qui, qui qui lance des questions pour pousser la réflexion, basé sur mon mon modèle, si on veut. Ouais. Euh, mais il y a, y a la valeur ajoutée du co-développement et de dire ok ben voici ma problématique, comment on la résout. comme un genre de de mastermind un petit peu, on peut l'appeler comme ça, il y a, okay. il y a toutes sortes de noms, là, mais euh, de, de puiser la force du groupe pour, euh, pour naviguer tout ça, t'sais. Donc... Euh,
0: ok, plein de belles choses qui s'en viennent.
1: Plein de belles choses qui s'en viennent, mais c'est ça, c'est de... C'est de, c'est, de c'est, moi, je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui prend beaucoup de temps pour comme... Il faut que ça soit vraiment clair dans ma ah, tête. ça, je
0: te, je te suis à 100% là-dessus. <rire> il faut
1: que... Je, faut que je teste des affaires dans le concret. Puis là, avec ces deux... Affaires, quand c'est très, très clair, puis quand j'ai oui. testé suffisamment, oui. là, je suis capable de comme oui. consolider, intégrer euh, pour lancer ça dans le monde. Mais euh, mais oui, il y a plein de choses excitantes. Puis, tu sais, je, je me sens comme si euh, euh, Mindful, moi, c'est vraiment... Euh, c'est, ça va être quelque chose qui va être... Qui va être en évolution, qui va s'adapter en fonction des besoins, Absolument. qui va, va évoluer en fonction de mon évolution. Aussi. C'est ce que j'allais
0: dire de toi aussi. Hein? On, on évolue.
1: Euh, à... Donc, euh, donc c'est ça. Tout, tout plein de belles choses oui, qui s'en viennent.
0: Génial! C'est, c'est fait clair. Va, je veux, oui. On va suivre ça avec intérêt. J'aurais aimé ça avoir une Sarah euh, <rire> dans ma vie euh, <rire> il y a quelques années. Je suis convaincue que, mon Dieu, il y a une place pour ça, ça va servir. Je te souhaite tout le succès que tu mérites avec ce projet-là. C'est vraiment cool. Merci, merci. Puis je vais terminer avec les, les petites questions que je pose toujours à mes invités. Oui. Euh, la première, c'est, ce serait quoi ta pratique? Tu as parlé beaucoup de présence. T'sais, c'est quoi ta pratique... Euh, Écoute, spirituel ou ta pratique pour euh, te ramener, euh, quelque chose que tu fais régulièrement, que, que tu trouves qui est accessible, un genre de truc, tu ça souvent comme une espèce de pratique go-to, là, quand tu oui. cinq minutes par jour, ça va être oui. pratique. Euh,
1: ma, pr- ma pratique journalière que je manque pas, ça va sonner vraiment banal, mais c'est si, euh, à la fin de la journée, après que les enfants sont couchés, puis que je me prépare à aller me, me coucher moi-même. Euh, je lave mon visage. OK. <rire>
0: puis,
1: euh, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les produits naturels et tout ça. J'ai, j'ai des huiles puis des eaux florales et tout ça. C'est tout très euh, plein d'herbes, plein d'affaires euh, fantastiques. Puis, ce moment-là, je, le, je la prête comme si je m'en vais au spa. <rire>
0: J'adore.
1: Puis, je m'installe vraiment dans ma salle de bain. là. J'ai comme, je tamise les lumières, je laisse couler l'eau chaude, j'ai ma petite débarbouillette, j'ai mon, ma petite tuiles nettoyantes, puis c'est vraiment comme un moment où je m'assure de, d'être vraiment là, puis comme je, je j'absorbe toutes les sensations de plaisir, là. c'est comme... Présence je
0: avec, à
1: 100%. Oui, puis je le fais avec enthousiasme, puis comme je ferme mes yeux, puis je sens <rire> les odeurs, puis c'est comme... Génial! Le, mais je, ça, ça clôture tellement bien ma journée, c'est tellement accessible, puis c'est comme c'est vraiment une routine intégrée donc euh, j'y pense même pas mais c'est comme un moment qui est assurément à moi puis, euh, où je, je me reconnecte vraiment avec, avec mes sens puis avec aussi euh, euh, ma féminité là, tu sais, je me sens comme si c'est euh, un petit rituel vraiment, euh, vraiment précieux
0: j'adore puis c'est comme très propre à toi aussi tu sais, c'est Exactement. ce qui, qui est cool là-dedans c'est de trouver oui. son, son propre rituel euh, personnel je pense qu'on vient de. Oh, OK. Tu m'entendais pas, hein? Oui. Tu m'entendais-tu? Oui, mais là, je Non, je ne t'entendais
1: pas. Non, je disais que ce qui était cool, c'est que c'est,
0: c'est, c'est comme ton propre rituel, c'est hyper personnel à toi.
1: Oui.
0: Qui est chouette, de trouver quelque chose qui, qui, qui fait du bien à notre âme, tiens. Oui, vraiment. Fait que ma première question, c'était ça. Ma deuxième, est-ce que tu as un livre, euh, un livre culte, si je pourrais dire? Un livre qui a, disons, changé ta vie? Ou...
1: Ah, euh, de ce temps-ci là, je tombe vraiment sur des livres magnifiques mais oui, j'ai un livre culte euh, qui a comme qui a vraiment euh, je sais pas comment on dit je sais pas si tu connais le concept t'as déjà con- entendu le concept de remembrance
0: non, ça me dit rien
1: c'est comme il y a une, une sage-femme américaine qui parle beaucoup de ça qui parle du fait que euh, c'est comme quand tu sais que tu es sur ton X. OK. Tu te mets à absorber de l'information, mais c'est comme si tu savais déjà toute cette ah, information-là. OK, OK. OK. C'est comme. Puis quand je suis tombée sur beaucoup de la littérature postnatale, les traditions, les, les, les rituels et tout ça, il y avait beaucoup de choses que je lisais. Puis ça faisait tellement de bon sens. Ça Pour moi, c'était dit. comme si je le connaissais déjà. Oui. Puis un de ces livres-là, c'était, ça s'appelle Mothering from Your Center. OK. C'est euh, Dr. Christiane Northrop, qui est la maman de, oui, de Kate Northrop, c'est Comme ça <rire> Qui a écrit, qui a écrit euh, Women's, euh, women's Wisdom, Women's Bodies, mais elle a écrit, écrit beaucoup d'autres livres. Puis un de ceux-là, c'est vraiment euh, Entourant la maternité. OK. Euh, puis elle parle de comment, euh, en fait, la maternité ouvre un champ énergétique. La naissance, C'est un moment où le champ énergétique est complètement ouvert. Elle parle de comment on peut on peut toujours aller puiser dans notre centre cette énergie-là de naissance.
0: C'est fascinant. Je vais vais aller me chercher le livre. Oui. Ça me parle beaucoup. Donc,
1: ça, ça a été euh, ça a été un des livres que j'ai lu. C'était comme pour moi, tout faisait du sens. Ça m'a tellement aidé à à comme assumer ma transformation liée à la
0: maternité. Bien, c'est comme de, de comprendre aussi le processus, de comprendre ce qui se passe, comme même au-delà peut-être de notre, tu sais, notre champ de compréhension. Oui. Dans une autre dimension. Tout à fait. Super intéressant. Puis, as-tu ouais. un... Bien, une question que je pose aussi, as-tu un lieu... Un, un lieu fétiche, un lieu qui t'a marqué, un lieu inspirant, un endroit où tu vas te ressourcer? Ah,
1: c'est une bonne question. Euh, je suis vraiment une fille de, de forêt. <rire> euh, comme quand je me sens, euh, quand je me sens là, plus, tu sais, euh, trop, euh, trop dans ma tête là. <rire> De me retrouver dans la forêt, c'est vraiment ça me ça me fait un bien vraiment profond. Euh, puis sinon, ben c'est, c'est, c'est un peu quétaine, mais comme mon mari est vraiment réconfortant pour okay. moi aussi. Ça fait euh, écoute, on s'est rencontrés quand j'avais 16 ans. Euh, ça, ben c'est ça, ça va faire ça va faire 17 ans qu'on est ensemble. Okay. C'est ma. Il est ma roche, là, vraiment, c'est comme. C'est toujours ma personne qui m'amène le plus de calme. Puis, euh, il est comme mon lieu sécuritaire.
0: Ah, c'est beau. Oui. C'est beau. Parce que tu as comme répondu au-delà de la question qui était un lieu géographique, mais toi, c'est une personne. Oui. Qui <rire> mieux, puis C'est ton mari. Fait qu'il <rire> il est toujours là. <rire> oui. Ah, c'est beau.
1: Puis, oui. euh,
0: ma dernière question, est-ce que tu as un mantra? Un mantra au quotidien?
1: Pas euh, je te dirais pas comme conscient. OK. Mais euh, quelque chose que je me dis tout le temps, c'est Sarah, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Comme
0: de faire confiance.
1: Fais-toi confiance,
0: oui. Génial. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Ça me fait un grand plaisir. Je vais mettre tes contacts dans les notes, euh, les notes de l'épisode. Super! On va te suivre sur euh, tes plateformes. Puis pour les nouvelles mamans de Montréal, euh, pourront participer à un de tes Sinon, bien, c'est Sinon, on va suivre avec attention euh, tout ce qui s'en vient en ligne.
1: Oui, pour que ça soit justement moins localisé à, à mon ouais. emplacement spécifique. Oui.
0: Puis maintenant, Ça façon, s'en vient. Tout est accessible avec, avec le web, il n'y a plus de frontières. Yes,
1: exactement. <rire> Ça m'a fait un grand plaisir. Je t'embrasse. Merci, merci d'être.
0: Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Love and Light par projet Mamasté. N'hésite pas à partager cet épisode-là si tu as trouvé de l'inspiration avec d'autres femmes qui sont prêtes elles aussi à briller pour changer le monde. Tu peux aussi joindre la communauté Projet Mamasté sur Facebook ou Instagram ou encore me rejoindre, si le cœur t'en dit, pour toute questions ou commentaires à projetmamasté.com.